0: 接手了一个奶站，月营业额两万八，毛利百分之三十四，净赚五千，挣了个工资钱。很多人想了解鲜奶配送站到底能不能做，这种店有什么痛点？刚好社群里有位老板是做这个的，他刚接手奶站一个月，在接手之前，老板在社群里和大家进行过多次的探讨，看看他现在的情况。他说：“老陈和各位老板好，正式接手堂弟的鲜奶配送站一个月了，来说说具体情况。”时间过得好快，刚好一个月了。跟着社群学习餐饮知识几年了，却阴差阳错的干了这个。这一个月，我主要是熟悉流程和配送路线。说实话，这个表面看起来简单的东西也挺复杂的。每天报第二天配送的货，接货、分拣、配送、奶瓶回收，回来后统计等工作，一天就这么结束了。今天算了一下这个月的营收情况，月营业额两万八多一点，平均营业额一天九百多，百分之三十四的毛利。房租、水电占营业额 5% 人工招了一个配送员，不算我自己 7% 左右，运费和其他的费用 3% 左右，纯利润 5,000 整体净利率 18% 挣了个工资钱。这和我接手前预估的情况差不多。说说遇到的问题和解决方法：第一，产品方面，品质和口碑不错，给孩子喝的占百分之六十，剩下的给老人喝的，有给自己喝的。产品毛利有点低，想换其他的品牌，毛利高的鲜奶。又怕顾客不认可，损失了现有的客户，只能用这个引流，慢慢尝试增加毛利高的产品，或者配送相关的高毛利产品，来提高整体营业额和利润。第二，房租地方还是原来的地方，原来的营业执照，因为是自己人，东西没有变，营业执照也没有更换，微信号、手机号都是直接用了，和房东签合同没有写涨租条款，因为房东给堂弟租第一年一万四，第二年降到一万三，这次和我签直接说一万二。还降了一千块钱，隔壁现在都是一万四，房东人也爽快。我说半年付，马上就答应了。我问这个房租涨幅，他说跟市场价一样，不会乱涨价的，让我放心，所以没写进去。第三，管理流程，我们还是用原来的寄奶卡的形式统计数目，报货配货，感觉手工的统计怎么都有出入，要不多了，要不少了。现在量少，等量多了还得用管理软件。联系了一家专门为鲜奶配送的管理软件，收费也不便宜。以后还得数据化，准确明了。第四，员工招了一个人，感觉招人太难了。一个人工一天最多配送123的量，目前一天总共是167的量，剩下的我送了。而且人员不稳定，上三百的量至少要两个人。这配送就是人工这一块，主要是利润太低，量太少，给不了高工资，同时也留不住人。第五，宣传现在是朋友圈每天发，以前他们就是刷屏广告。广告图长篇大论普及喝奶的好处，牛奶是成熟产品，又不是新鲜玩意，谁不知道呢？那么多文字发出去肯定没人看的，我就发日常和食物配送，顺便带点广告，既还人点赞互动，还能成交个订户。后面计划再配送个人员就大力做宣传，主要是地推试喝的方式。想做活动，订奶和加微信转发朋友圈送礼品或者送一款酸奶，增加新顾客，又怕现有的订户也要求送。县城就这么大，微信发出去总会有认识的。只是我们这利润空间太小，不能全都送。关于这款，大家有没有好的方法呢？第六，服务，咱们这鲜牛奶保质期只有几天，因为是预订模式，我们都是提前两天给公司报货的，所以顾客要变动就要提前两天跟我们说。我们在订奶的时候都有说明，当然紧急情况除外。堂弟这边对这个不重视，当天有人要停奶换奶，他也给停。给顾客养成了一种想什么时候停就一句话就停了的印象，剩下的奶第二天就是陈奶了，留在手里就是损失了。当然保质期有几天呢，但时间长了顾客心里就不舒服。这几天停的多了，我就尝试着给顾客说明，当然大部分人还是能理解的。所以有的时候还得有原则，让顾客适应我们，而不是被顾客牵着鼻子走。我们一个月就挣他们几十块钱，每天风吹日晒的服务，这服务感觉像一笔几十万的大生意似的。第七，说说烦心事。我们配送用的是三轮电动车，和快递那个一样。这边不给办牌照，又查无牌的，想上牌上不了，逮到了就没收。整天见了交警提心吊胆的，还要驾驶证，无证驾驶罚款500。这小地方事多得很。说了这么多，不知道大家能不能听懂？主要还是流量和配送这块难，要多做宣传，积累用户越多，后面找利润品才能挣钱。